0: Le remède, à la Le remède à la désinformation.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Cube Radio. Vous
1: avez peut-être vu qu'un joueur de la Ligue nationale de hockey, dont on savait qu'il y avait des problèmes financiers, des problèmes entre autres qu'il y a eu avec sa famille, là. Euh, Evander Kane a amorcé un processus de faillite personnelle ayant accumulé 26 millions U.S. de dette. Euh, ça se lève toute une question, évidemment, sur des jeunes qui tout à coup se retrouvent à jouer avec des gros montants d'argent parce qu'ils gagnent des gros montants d'argent. Euh, peuvent euh, soit se faire avoir par leur famille, par leur agent ou carrément se mettre eux-mêmes dans le trouble. Alain Roy est agent de joueur dans la Ligue nationale depuis une vingtaine d'années. Président fondateur de l'agence Roy Sports Group. Euh, bonjour, Monsieur Roy. Bonjour. C'est quand même un cas unique, celui d'Evander Kane, en termes d'ampleur. De, de,
0: oui, euh, il, y en a eu, il y en a eu, dans le passé un peu là, avec euh, il y avait Federer euh, qui avait joué avec Detroit et Columbus qui, qui avait eu des, des problèmes financiers aussi. Euh, il y avait Jack, euh, euh, Jack qui était à Pittsburgh euh, qui joue encore au moment, euh, c'est quoi son dernier nom encore, là, qui a eu d'autres problèmes financiers. Oui, aussi. Mais là, 26,
1: 26 millions, c'est quand même, c'est toute une faillite. Ouf
0: une faillite, surtout quand, quand il fait les montants qu'il qu faisait dans les dernières années. Donc, euh, Je pense que c'est vraiment un problème d'éducation financière pour les joueurs. Puis, euh, je pense que le, le plus les joueurs sont éduqués de ce côté-là, le, le moins ils vont faire des euh, les grosses, les grosses fautes comme, euh, mmh. comme M. King. Mais Parce que ça, ça arrive,
1: arrive voir, vite. Oui. Là, tu sors du, du, du collégial, de l'université, dépendamment des moyens financiers de ta famille. Là, tu vis comme un étudiant ou des fois peut-être comme un étudiant un peu plus gâté par ton club de hockey euh, au niveau junior, mais du jour au lendemain, tu deviens un multi... Tu signes un premier contrat, tu deviens un multimillionnaire. Sur cette base-là, que ce soit les cartes de crédit, que ce soit n'importe qui, on va te prêter euh, un bail pour un auto, n'importe quoi, on va te prêter. Tu peux te mettre dans, dans, dans l'embarras bien vite. Tu n'es peut-être peut pas conscient complètement de la valeur de l'argent. là.
0: Ouais, exactement. Puis J'entends souvent... J'ai beaucoup d'amis qui sont des agents aussi dans d'autres sports, comme... La NBA, la NFL, puis euh, euh, vraiment où ça se passe au maximum, c'est dans le vestiaire. Je pense qu'il y, y a beaucoup de il y a beaucoup de, de, de conversations, de jalousies, de moi je peux en faire plus que toi dans, dans, dans le vestiaire. Puis je pense que ça cause beaucoup de problèmes du côté financier parce que si le joueur n'a pas une bonne éducation financière, il ne comprend pas comment vraiment les, les finances euh, fonctionnent, euh, c'est très facile pour eux de, de, de commencer à accumuler des grosses dettes. Et pas pouvoir euh, les payer.
1: Oui. Euh, Qu'est-ce qui se fait -ce que les agents, est ce qu'il y a une éducation meilleure Est-ce qu'on est sur la bonne voie Est-ce que vous sentez que les agents de joueurs ou les gens, les entourages d'équipes euh, font, avec des expériences négatives comme celle-là, sont plus sensibles, font plus attention à, à, à éduquer ouais, les joueurs que, Je pense que
0: oui. Du côté des ligues, euh, la plupart des grosses ligues, euh, comme la ligue nationale de hockey. Ils ont euh, un, un programme d'orientation à chaque année pour. Euh, mais c'est toujours pour les, les, les choix élevés, là, comme les choix de première ronde. Et, ils font euh, une semaine ou une fin de semaine ou des ils, ils études dans, dans plusieurs, euh, plusieurs variétés qui. qui ben, une, une des grosses choses, c'est l'éducation financière. Du côté des agences, je pense que ça, ça dépend toujours d'agence en agence. Nous, on a on a même établi un côté financier de, de RSG parce que. On veut vraiment que nos joueurs soient, soient éduqués, mais euh, de notre côté, les agents, on est seulement impliqués comme le joueur veut qu'on soit impliqué. Hein. Nous, nous c'est vraiment du côté hockey, euh, convention collective et tout ça, euh, mais du, et du côté contrat. Mais une fois que le joueur se fait payer, ça revient au joueur à décider s'il veut vraiment qu'on soit impliqué de son côté financier ou non. C'est son argent des joueurs là. Joueurs qui demandent notre aide, ouais. Ben c'est ça. Il y, a, il y a des joueurs qui demandent notre aide, puis il y a d'autres joueurs qui disent non, moi je vais aller en dehors de vous, puis. Euh, engager un, 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 une compagnie financière pour m'aider. Mais le, le gros problème, c'est surtout ça. Là. Vraiment, les joueurs qui, en, qui font des gros, euh, des gros prêts avec des gros intérêts, c'est toujours ça le gros problème euh, au début. Puis a pas... Pas tous les joueurs comprennent comment ça fonctionne.
1: Il y a deux façons de perdre son argent. Là, tu peux, même si tu en gagnes beaucoup, tu peux toujours moyen d'en dépenser plus. <rire> euh, L'autre danger, évidemment, oui. c'est de se faire rouler euh, par des, des, des conseillers en placement ou des gens qui vont voir euh, qui vont voir l'opportunité et donc de se faire de se faire avoir de, par des mauvais placements. Est-ce que ça, c'est aussi un problème? Ça, c'est un gros problème, vu
0: que comme je parlais plutôt de, de, de Fedorov, mais lui, c'était un, un joueur qui avait perdu beaucoup d'argent de, de ce côté-là. Danny Heatley, la même chose, euh, c'est souvent les placements où les joueurs comprennent pas, soit les taux d'intérêt ou qui garantissent euh, des, 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 des des emprunts que, qui, qui, qui comprennent pas du tout. Puis euh, quand ça revient à, à payer tout ça, mais c'est une grosse surprise. Puis je pense qu'avec Evander Kane, euh, il y avait un peu de tout. J'ai vu, j'ai vu l'histoire un peu, puis il euh, était un peu partout. Mais, je
1: pense mais lui, que, il avait sa famille, euh, sa famille qui a pas aidé là. Hein?
0: Oh, pas, pas du tout, il, il supportait beaucoup de personnes dans sa famille, mais aussi son style de vie, euh, je pense qu'il aimait, il aimait visiter Vegas assez souvent, puis euh, il y a une raison pourquoi les hôtels à Vegas grossissent toujours, hein?
1: c'est <rire> ouais. <'est> <rire> ouais. une bonne réflexion ça, euh, <rire> les, euh, euh, bon, ben, c'est l'association des joueurs là-dedans euh, oui, eux, ils
0: essaient d'offrir un peu d'aide avec la Ligue. Comme je vous dis, il y a le programme d'orientation. Mais moi, je pense que de, de, de tous les côtés, donc, tout le monde préfère peut-être un meilleur, un meilleur boulot à, à éduquer les joueurs. Mais c'est comme c'est comme toutes les choses. Il y, a, il y a des joueurs qui veulent se faire éduquer. Il y en a d'autres qui ne veulent vraiment pas en parler. Puis c'est ça qui rend les choses difficiles. Parce que mmh. si un joueur signe un gros contrat, puis il veut vraiment pas vous écouter... C'est quand même des adultes, donc c'est des fois c'est des, des situations difficiles.
1: Hum. Monsieur Roy, je vous ai avec moi parlé de ça, mais maintenant qu'on vous a, vous êtes aussi l'agent de Pierre-Luc Dubois qui a fait la manchette ces derniers jours, euh, qui a signé finalement une entente de seulement deux ans avec les Blue Jackets de Columbus. Plusieurs semblaient penser que ça allait être une entente à plus long terme. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les négociations étaient tendues? Est-ce que vous êtes déçus? Est-ce que vous pouvez m'en parler? Euh... <rire>
0: Oui, ben, euh, avec, euh, avec Pierre-Luc Dubois, c'est intéressant parce que moi, je représente euh, Nico Echier, qui est un joueur très comparable euh, et qui, qui a la même âge que, que Pierre-Luc. Mais euh, la, la grosse différence, c'est que du côté timing, nous, on a signé avant le COVID, et lui, a signé après le COVID. Donc, ça peut ça, ça fait une grosse différence. Euh, je ne suis pas certain là, de, de, de quest ce qui se passe euh, derrière les portes fermées là, à Columbus, s'il est vraiment content ou non. J'ai vu euh, les rumeurs et tout ça. Mais du côté euh, des, des joueurs euh, autonomes euh, qui sont euh, qui ont eu des restrictions, euh, je pense qu'il y en a beaucoup de ces contrats là cette année qui sont deux ou trois ans. Que dans le passé ça aurait été un contrat de, de, de sept à six à huit ans, mais parce que les budgets sont tellement serrés, la masse salariale bougera pas beaucoup mmh. dans les deux, je veux dire les deux trois prochaines saisons. Donc euh, ça fait des choses plus difficiles pour les deux côtés puis euh, pour les joueurs comme euh, Pierre-Luc Dubois, à place de, de s'enchaîner avec euh, un contrat où il n'est pas vraiment satisfait pour ouais. euh, 5 à 8 ans. Il est mieux de faire du 6 court 6
1: terme. 6 hein. ouais. ouais, exactement. Ouais. Non, ça, la, la COVID est venue euh, changer un peu tous les, euh, les équilibres financiers de la Ligue. Là, hein? Même, euh, tu
0: regardes euh, Matthew Barzal euh, avec les Islanders, euh, c'est un, un, un joueur très... <rire> très bon joueur, qui est très excitant, qui, qui est probablement leur joueur le plus important. Puis il a signé juste pour trois ans parce que la même chose. Je pense que les joueurs espèrent qu'après les, les deux, trois prochaines saisons, que la masse salariale va commencer à remonter avec peut-être avec les, les nouveaux contrats de télévision. Et, et le de retour des de de spectateurs
1: éventuellement dans les dans les amphithéâtres, ça va, ça va aider point de vue revenu. Va un gros changement. Monsieur Roy, merci beaucoup d'avoir été là. Pas Au revoir. De Merci de m'avoir. Euh... Au revoir. allez à John dans la Ligue nationale de hockey. Oh, Richard.